0: Heute ist Donnerstag, der 28. April 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden zunächst die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit diskutieren. Danach sprechen wir über die Ankündigung von Twitter vom Montag, das Angebot des Milliardärs Elon Musk, von rund 44 Milliarden Dollar zum Kauf des Social-Media-Unternehmens zu akzeptieren. Weiter geht es mit der politischen Einigung der Europäischen Union über das neue Gesetz über digitale Dienste. Zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms Sprechen wir über die Entscheidung eines geschworenen Gerichts in Kentucky, das einem Mann 450.000 Dollar zugesprochen hat. Er hatte seinen Arbeitgeber verklagt, nachdem dieser entgegen den Wünschen des Mannes eine Geburtstagsfeier für ihn organisiert hatte.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Wir werden über eine Studie des World Economic Forums sprechen, die zu dem Schluss gekommen ist, dass die Berliner U-Bahn eine erste Klasse einführen sollte. Wir werden außerdem über den Döner sprechen, eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte der Deutschen was sicherlich auch an seinem günstigen Preis liegt. Doch seit einiger Zeit wird er immer teurer, sogar in Berlin, der Dönerhauptstadt Deutschlands.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Wiederwahl von Emmanuel Macron. Zum Präsidenten Frankreichs.
0: Am Sonntag hat Emmanuel Macron die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewonnen. Er erhielt 58,5 Prozent der Stimmen und gewann gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen, die 41,5 Prozent der Stimmen erhielt. Macron ist der erste französische Präsident seit 20 Jahren, der wiedergewählt wurde. Die Wahlbeteiligung am Sonntag war die niedrigste seit 1969. 1969. Nur 72 Prozent der Franzosen gaben ihre Stimme ab. Die Umfragedaten zeigen, dass die Franzosen sozial und wirtschaftlich gespalten sind. 59% Prozent der Wähler mit finanziellen Problemen stimmten für Le Pen. Franzosen, die keine finanziellen Probleme haben, wählten zu 66%. Macron. Fast 75% der Wähler mit einem Hochschulabschluss stimmten für Macron. Über 60% der Wähler ohne Hochschulabschluss wählten Le Pen. Der Sieg Macrons im Jahr 2022 war sehr viel knapper als bei der Wahl 2017. In diesem Jahr gingen 26 Wahlbezirke, die Macron 2017 gewonnen hatte, an Le Pen. Den Wählerdaten zufolge haben berufstätige Fachkräfte, Führungskräfte, Lehrer, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Rentner überwiegend für Macron gestimmt. 67% der Arbeiter stimmten für Le Pen.
1: Ich fürchte, die Franzosen wenden sich zunehmend den extremen Enden des politischen Spektrums zu, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. In der ersten Runde erhielten links- und rechtsextreme Kandidaten zusammen mehr als 57% aller Stimmen. Von den jüngsten Wählern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren stimmten im zweiten Wahlgang 61 Prozent für Macron. Aber 41 Prozent von ihnen haben gar nicht gewählt.
0: Immerhin haben sich mehr Wähler der Stimme enthalten, als für Le Pen gestimmt. Und eine Wahlbeteiligung von 72 Prozent ist für britische oder amerikanische Verhältnisse ziemlich hoch.
1: Das ist noch nicht alles, Jana. 8,6 Prozent der Wähler, die am Sonntag gewählt haben, haben für keinen der beiden Kandidaten gestimmt. 6,3 Prozent haben keinen Stimmzettel in ihren Umschlag gesteckt. Und 2,2 Prozent haben ihren Stimmzettel einfach weggeworfen.
0: Aber sie haben sich immerhin die Mühe gemacht, an der Wahl teilzunehmen. Was willst du damit sagen, Michael?
1: Ich will damit sagen, dass mehr als ein Drittel der registrierten Wähler in Frankreich nicht gewählt haben. Das sind etwa 15 Millionen Menschen. Das bedeutet auch, dass weniger als 39 Prozent der Wähler für Macron gestimmt haben.
0: Und er ist ein Zentrist. Jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, dass sich die Franzosen bei den Wahlen zu den extremen Enden des politischen Spektrums bewegen.
1: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar.
0: Am Montag schloss Elon Musk einen Vertrag zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar ab. Der reichste Mann der Welt wird nun das einflussreiche soziale Netzwerk übernehmen, das von führenden Politikern, Prominenten und Trendsettern genutzt wird. Wenn dieser Deal zustande kommen sollte, wäre es der größte in der Geschichte der Privatisierung von Unternehmen. Die Vereinbarung wurde vom Vorstand von Twitter einstimmig befürwortet. Es wird erwartet, dass sie noch in diesem Jahr abgeschlossen wird. Allerdings müssen die Twitter-Aktionäre noch dafür stimmen und es müssen bestimmte behördliche Genehmigungen eingeholt werden. Die Vereinbarung wirft die Frage auf, was Musk mit der Plattform machen wird. Seine Handlungen werden direkte Auswirkungen auf die Online-Kultur weltweit haben. Elon Musk hat mehr als 83 Millionen Follower auf Twitter. Er ist auf der Plattform sehr aktiv und postet Beleidigungen und Memes. Musk sagt, er wolle die Meinungsfreiheit fördern und den Nutzern mehr Kontrolle darüber geben, was sie auf Twitter sehen. Musk will das Unternehmen jedoch privatisieren. Dadurch könnte er seine Aktivitäten vor Investoren und Aufsichtsbehörden verbergen.
1: Twitter war noch nie eine Plattform für rationale, nuancierte Äußerungen. Wir können erwarten, dass es jetzt noch sehr viel schlimmer werden wird, Jana.
0: Das ist eine ziemlich düstere Prognose, wenn man bedenkt, dass Musk sich angeblich mehr Redefreiheit wünscht.
1: Ich fürchte, dass er mit mehr Redefreiheit hauptsächlich sich selbst meint.
0: Oder Leute, die er mag.
1: Richtig. Und ich fürchte... Das war sein Hauptgrund für den Kauf von Twitter. Es geht nicht unbedingt um Redefreiheit. Es geht um die Kontrolle eines Sprachrohrs. Elon Musk hat Millionen von Anhängern. Wir wissen, wie erfolgreich Donald Trump Twitter genutzt hat. Man kann sich also gut vorstellen, wie Elon Musk Twitter nutzen wird, wenn ihm die Plattform gehört. Digital Services Act – Einigung der EU über neues Gesetz über digitale Dienste
0: Am vergangenen Samstag hat die Europäische Union ein neues Gesetz zur Regulierung von Social Media verabschiedet. Das neue Gesetz über digitale Dienste, der Digital Services Act, soll von Social-Media-Plattformen verlangen, ihre Inhalte strikter zu überwachen. Das Gesetz würde Tech-Giganten wie Meta, Google und Twitter unter Druck setzen, schädliche oder illegale Inhalte schnell zu entfernen. Der Digital Services Act wird auch eine Reihe neuer Anforderungen für Online-Plattformen einführen. Es wird ein Verbot für speziell an Kinder gerichtete Werbung geben sowie neue Regeln für Drittanbieter. Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in der EU sollen außerdem verpflichtet werden, den Regulierungsbehörden Zugang zu ihren Algorithmen zu gewähren. Bislang ist die Einigung über den Digital Services Act nur politischer Natur. Die Verhandlungsführer der EU brauchten 16 Stunden, um einen Kompromiss, zu erzielen. Damit ist der Weg für das neue Gesetz geebnet. Das Gesetz muss jetzt noch vom EU-Parlament und den Vertretern der EU-Länder endgültig verabschiedet werden. Es werden jedoch keine wesentlichen Änderungen erwartet.
1: Jana ich glaube, Europa hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer der Erste zu sein, der neue Vorschriften für die digitale Welt erlässt. Zuerst gab es die Datenschutzgrundverordnung, dann das Gesetz über digitale Märkte, den Digital Markets Act und jetzt diesen Digital Services Act.
0: Die EU hofft, dass das einen internationalen Standard setzen wird. Höre ich da eine gewisse Zurückhaltung in deiner Stimme, Michael?
1: Ich bin etwas besorgt über Regierungen, einschließlich der EU selbst, die immer so eifrig neue Vorschriften entwickeln.
0: Aber dieses Gesetz schreibt nicht wirklich vor, was legal ist und was nicht. Du würdest doch sicher zustimmen, dass wir Standards für den Umgang mit illegalen Inhalten brauchen, oder? In gewisser Weise sollte das, was offline illegal ist, auch online illegal sein.
1: Natürlich, aber hunderte tausende von Unternehmen könnten unter das neue Gesetz fallen. Einige kleine Unternehmen werden gar nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
0: Ja, es wird Verwirrung geben. Daran besteht kein Zweifel. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Wenn das Ganze richtig gemacht wird. Mann aus Kentucky gewinnt Prozess wegen unerwünschter Geburtstagsfeier im Büro.
0: Im August 2019 hatte Kevin Burling, ein Angestellter der Laborfirma Gravity Diagnostics in Kentucky, seine Kollegen gebeten, keine Geburtstagsfeier für ihn zu organisieren. Burling leidet unter Panikattacken. Er war besorgt, dass eine Geburtstagsfeier unangenehme Kindheitserinnerungen wachrufen und eine Attacke auslösen könnte. Das Unternehmen ignorierte seine Bitte und veranstaltete trotzdem eine Überraschungsfeier, auf der Burling dann eine Panikattacke erlitt. Daraufhin verließ er die Feier. Am nächsten Tag wurde er bei der Arbeit darauf angesprochen. Und dafür kritisiert, dass er die Feier früh verlassen hat. Diese Konfrontation löste eine weitere Panikattacke aus. Zwei Tage später entließ Gravity Diagnostics ihn wegen Sicherheitsbedenken. Nach seiner Entlassung reichte Burling eine Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ein. Er sagte, das Unternehmen habe ihn wegen seiner Behinderung diskriminiert. Die Verhandlung fand Ende März 2022 statt und dauerte zwei Tage. Die Geschworenen sprachen Burling, ein Schmerzensgeld von 278.000 Euro und weitere 139.000 Euro für Lohnausfall zu.
1: Ich muss zugeben, dass dies die skurrilste Klage ist, die ich mir vorstellen kann. Nein, das nehme ich zurück. Es hat Klagen gegeben, die noch etwas skurriler waren. Aber die ganze Situation ist schon lächerlich, Jana.
0: Und sie war komplett vermeidbar.
1: Ganz genau. Vermeidbar zu jedem Zeitpunkt. Erstens hätte es keine Geburtstagsfeier geben sollen. Warum hat man nicht einfach auf ihn gehört? Zweitens entschuldigt man sich, wenn man einen Fehler gemacht hat und feuert nicht das Opfer. Die Firma hat genau das Gegenteil getan.
0: Vielleicht haben sie seine Bitte einfach vergessen und dann beschlossen, ihren Fehler nicht zuzugeben. Hm, das bringt mich auf einen weiteren Gedanken. Vielleicht haben sie seine Behauptungen über Panikattacken nicht ernst genommen.
1: Aber warum sollten sie das nicht tun?
0: Manche Menschen nehmen psychische Störungen einfach nicht ernst. Sie halten das alles für einen Trick. Ein Trick, um Aufmerksamkeit oder Mitleid zu erregen oder sogar um Faulheit zu entschuldigen.
1: Also das ist ja wohl einfach nur dumm.
0: Dagegen habe ich keine Einwände, Michael. Absolut keine Einwände.
1: Sollte es in Berlins U-Bahnen eine erste Klasse geben?
0: Eine Studie des World Economic Forum empfiehlt die Einführung einer ersten Klasse in Berliner U-Bahnen. Das würde den Umsatz steigern und Personen aus höheren Einkommensschichten dazu ermutigen, das Berliner Nahverkehrsnetz öfter zu benutzen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Umsetzung dieses Plans auch die Straßen der Stadt um geschätzte 4% entlasten würde. Laut diesem Vorschlag sollen 10% der Wagen mit komfortablen Sitzen und WLAN ausgestattet werden und ungefähr dreieinhalbmal so viel kosten, wie ein normales Ticket. <lacht> Mit dem erhöhten Umsatz könnte man das Streckennetz verbessern oder ausbauen und den Preis für ein normales Ticket senken, was wiederum die soziale Inklusivität steigern würde. Mit anderen Worten, mehr Leute könnten sich die Fahrpreise für die Berliner U-Bahn leisten. Warum lachst du denn so, Michael? <lacht> Michael.
1: Entschuldigung. Das haben sich doch mal wieder die Heinis aus so einer amerikanischen Consulting-Firm ausgedacht. Habe ich recht?
0: Also, Michael.
1: Habe ich recht?
0: Der Plan wurde von der Boston Consulting Group ausgearbeitet.
1: <lacht> Diese super versnoppten MBAs, die im Consulting arbeiten, müssen sich eben auf die Schnelle etwas einfallen lassen, um ihre hohen Gehälter zu rechtfertigen. Da kommen sie dann immer mit diesen neuen Ideen raus, aber eben leider in Gebieten, von denen sie nicht die leiseste Ahnung haben. Die haben doch einen Vogel.
0: <lacht> also, du musst schon eine Erklärung geben, warum der Vorschlag deiner Meinung nach lächerlich ist.
1: Gerne. Also erstmal. Setzt sich die reiche Berliner Wannsee-Oma in eine Graffiti-beschmierte U-Bahn, weil die Sitze jetzt komfortabler sind? Nie im Leben. Der gesamte Geschäftsplan verliert die Grundlage. Jemand, der sich 10 Euro für ein U-Bahn-Ticket für drei U-Bahn-Stationen leisten kann, fährt nicht U-Bahn, wenn er es vorher nicht gemacht hat. Auch nicht in der ersten Klasse. Das ist schlicht absurd.
0: Eine Geschäftsperson vielleicht? Mit dem neuen WLAN?
1: Das WLAN funktioniert selbst in ICEs nie richtig. Und wenn überhaupt, nur mit ständigen Unterbrechungen. Kein Geschäftsmann kann in der U-Bahn arbeiten. Das ist lächerlich. Außerdem, meinst du wirklich, jemand zückt in der U-Bahn einen wertvollen Laptop aus der Tasche? In Berlin? Vielleicht noch mit einer Rolex am Handgelenk? Da kannst du gleich den Punk an der Ecke anbetteln, dich auszurauben. Wer bitteschön, ist so blöd.
0: Also keine Reichen, keine Umsatzgewinne?
1: Nie und nimmer. So weit wird es auch überhaupt nicht kommen. Die Stadt Berlin ist pleite, schon seit Jahrzehnten. Berlin müsste sämtliche Opern schließen, wenn kein Geld vom Bund käme. Woher soll das Geld für eine Renovierung eine ständige Renovierung nebenbei bemerkt der ersten Klasse in allen U-Bahnen bitte schon kommen
0: wieso ständige Renovierung
1: <lacht> wir sprechen von Berlin Jana das ist der egalitärste linkste Ort in Deutschland was meinst du was passiert wenn die Berliner dicht gedrängt in ihrer zweiten Klasse sitzen während sie auf eine leere erste Klasse schauen müssen. Die erste Klasse Wagen werden besprüht, vandalisiert und in jeder anderen Hinsicht dem Unmut der Bürger ausgesetzt sein. Wenn die Wagen einen Monat überleben würden, ohne in Flammen aufzugehen, würde mich das überraschen.
0: Auch wenn der Bürger weiß, dass sein Ticket durch die erste Klasse billiger wird,
1: das wird den Berliner verständlicherweise nicht die Spur interessieren.
0: Also, alles in allem hältst du eher weniger von der Studie des World Economic Forum?
1: Das kann man so sagen. Ebenso wenig die Berliner. So viel ich weiß, war die Reaktion reine Häme. Der Plan wird dort enden, wo er geboren wurde. Döner wird immer teurer. Der Döner Kebab oder einfach nur Döner genannt, gehört zu den beliebtesten Fastfood-Gerichten in Deutschland. Die bekannteste und meistverkaufte Variante ist am Drehspieß gegrilltes Fleisch, das zusammen mit Rohkostgemüse und Soße in eine Brottasche gesteckt wird. Seinen Ursprung hat der Döner eigentlich in der türkischen Küche. Ein Grund für seine Beliebtheit unter den Deutschen ist auch der niedrige Preis. In Berlin, bekanntermaßen die Dönerhauptstadt Deutschlands, kostete er lange Zeit nicht mehr als 3,50 Euro. Doch diese Zeiten sind vorbei. Unter 5 Euro ist mittlerweile auch in Berlin kein Döner mehr zu haben. Und um alle Kosten zu decken, müsste er sogar 7,30 Euro kosten. Das klinge glaubhaft, schreibt der Tagesspiegel im Artikel »Die Zeit des Billigdöners ist vorbei« vom 20. April. Es sei an der Zeit, dass Berlin sich ehrlich macht. Wenn die Qualität stimmt, würde der Preis von den Kunden auch klaglos bezahlt werden.
0: Ich habe mich auch immer gefragt, wie die niedrigen Dönerpreise in Berlin zustande kommen. Da kann irgendwas nicht stimmen.
1: Ich glaube, es herrscht ein harter Konkurrenzkampf unter den Dönerverkäufern in Berlin. Man muss in den meisten Bezirken nicht lange Ausschau halten, bis man einen Dönerimbiss sieht.
0: Und wer den günstigsten Döner anbietet, hat die meiste Kundschaft. Auf Qualität wurde bisher wahrscheinlich nicht geachtet. Ganz zu schweigen von einer angemessenen Bezahlung für die Leute, die ihn zubereiten.
1: Ich vermisse ihn. Wen? Den günstigen Döner. Mir ist die Qualität egal. Hauptsache, er schmeckt.
0: Alles wird teurer, gerade in der jetzigen Zeit. Die Inflation macht auch vor dem Döner nicht halt. Auch wenn es für dich schwer zu akzeptieren ist.
1: Ich sehe ja ein, dass die Kosten gedeckt werden müssen. Ich finde es nur schade, dass der Döner mehr und mehr zu einem Luxusessen wird.
0: Jetzt lass die Kirche aber mal im Dorf. Der Döner ist auf keinen Fall ein Luxus essen. Und wird es auch nie sein. Würdest du 7,30 Euro für einen Döner bezahlen?
1: Niemals. Das ist mir zu teuer. Es sei denn… Ja? Es sei denn, er ist richtig gut.
0: Das genau ist der Punkt. Ich glaube, der Döner ist auf dem Weg zu einem besseren Ansehen.
1: Wie meinst du das?
0: Wenn man 3 Euro für einen Döner bezahlt, schätzt man ihn nicht in dem Maße, als wenn er 7,30 Euro kostet. Ein billiger Döner ist schnell wieder vergessen. War ja nichts Besonderes.
1: Wenn ich für den gleichen Döner 7,30 Euro bezahle, dann ist das für mich Abzocke.
0: Für den Preis wirst du aber einen viel besseren Döner bekommen. Das Fleisch ist vielleicht sogar von Bioqualität. und das Brot wurde eventuell selbst gebacken. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Der Döner ist dann etwas Besonderes.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht steige ich dann auf Currywurst um. Die scheint im Preis stabil zu sein.
0: Das glaube ich dir nicht. So sehr, wie du Döner magst, wirst du nicht darauf verzichten können. Michael, ist so schön, dich wieder zurück zu haben. Und ich muss sagen, ich freue mich auch, dass wir Macron zurück haben, denn die Alternative hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Ähm, vielleicht passt das auch zum Thema der mentalen, Krankheiten, die wir oft nicht so ernst nehmen. Weil ich frage mich manchmal, ob dieses ganze rechte Spektrum von Leuten, die Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird, das Land, auf dem sie sitzen, oder das Würstchen von ihrem Brot, mhm. ähm, dass die vielleicht irgendwelche undiagnostizierten Ängste haben. Und dazu passt die Geschichte mit der Panikattacke.
1: Ja, genau. Ich habe auch fast gerade eine Panikattacke bekommen, als ich gehört habe, dass der Dünnerpreis so nach oben geht. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich eher so der gyros Pita-Fan bin. Und äh, solange die Preise stabil bleiben, geht's mir noch ganz gut. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir die Episode 304 abhalten werden. Und sagt bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.